0: Es war zwei Uhr morgens, pünktlich wie immer, dachte Rosemary Dempsey, als sie die Augen aufschlug und sich zur Seite drehte. Immer wenn etwas Wichtiges anstand, wachte sie mitten in der Nacht auf, grübelte und fürchtete, dass etwas schiefgehen könnte. So war es schon immer gewesen, auch als sie noch klein gewesen war. Inzwischen war sie 55, seit 32 Jahren glücklich verheiratet und gesegnet mit einer Tochter. »Der hübschen, begabten, neunzehnjährigen Susan.« Trotzdem wälzte sie andauernd Probleme und machte sich Sorgen. Eine Cassandra, wie sie im Buch stand. Das war sie. »Irgendetwas wird bestimmt schiefgehen.« »Vielen Dank, Mom«, dachte sie. »Vielen Dank mal wieder, weil du immer so davon überzeugt warst, dass der gestürzte Geburtstagskuchen, den ich so gern für Dad gemacht habe, misslingen würde.« Dabei ist er mir nur ein einziges Mal daneben gegangen, gleich beim ersten Mal, und da war ich acht Jahre alt. Aber alle anderen waren perfekt. Inzwischen weiß ich, dass ich eine Party geben und einen Kuchen backen kann, und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass irgendetwas schiefgehen wird. Am heutigen Tag hatte sie allerdings einigen Grund besorgt zu sein. Es war Jacks 60. Geburtstag, den er am Abend mit 60 Freunden feiern wollte – es gab Cocktails und ein Buffet, das von einem Caterer, der sie noch nie enttäuscht hatte, auf der Terrasse serviert würde. Auch die Wettervorhersage war fantastisch. Sonne und 21 Grad wurden erwartet. Es war der 7. Mai im Silicon Valley. Die Blumen standen in voller Blüte. Ihr Traumhaus, das dritte seit ihrem Umzug nach San Mateo vor 32 Jahren, war im Stil einer toskanischen Villa gebaut. Jedes Mal, wenn sie in die Einfahrt einbog, verliebte sie sich aufs Neue in das Haus. Alles wird wunderbar klappen, redete sie sich ein. Und wie immer wird mein gestürzter Schoko-Geburtstagskuchen für Jack perfekt sein. Unsere Freunde werden es sich gut gehen lassen und jeder wird mir sagen, wie toll alles ist. Deine Partys sind immer so wunderbar, das Essen ist so köstlich, das Haus so einmalig und so weiter. Aber innerlich dachte sie, bin ich fix und fertig, ein einziges Nervenbündel. Sie wurde um acht Uhr wach, eine Stunde später als üblich. Mit einem Satz war sie aus dem Bett, warf sich einen Morgenmantel über und eilte nach unten. Jack war noch in der Küche, hatte einen getoasteten Bagel in der einen Hand, eine Tasse Kaffee in der anderen. Alles Gute zum 60., mein Lieber. Ich habe gar nicht gehört, dass du aufgestanden bist. Er lächelte, schluckte den letzten Rest des Begels hinunter und stellte die Tasse ab. »Bekomme ich keinen Geburtstagskuss?« »Sechzig, wenn du willst«, versprach Rosemary und wurde von ihm auch schon in den Arm genommen. Jack nahm einen letzten Schluck vom Kaffee. »Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Gegen vier sollte ich wieder zurück sein.« Er gab ihr noch einen schnellen Kuss auf die Stirn, dann war er auch schon durch die Tür. Um 15 Uhr trat Rosemary vom Küchentisch zurück. Sie war sehr mit sich zufrieden. Jacks Geburtstagskuchen war vollkommen, kein Brösel war beim Stürzen verloren gegangen. Auf die nach einem eigenen Rezept angefertigte Schokoglasur hatte sie sorgfältig »Alles Gute zum 60. Jack« geschrieben. »Alles ist bereit«, dachte sie. »Aber warum will es mir einfach nicht gelingen, mich zu entspannen?« eine Dreiviertelstunde später, als sie Jack zurückerwartete, klingelte das Telefon. Es war Susan. »Mom, ich habe mich nicht getraut, früher anzurufen. Ich kann heute nicht kommen.« »Ach, Susan, da wird dein der sehr enttäuscht sein.« »Ich konnte dich nicht früher anrufen, weil ich es nicht mit Sicherheit wusste«, erzählte Susan aufgeregt und mit sich überschlagender Stimme. »Aber Mom, stellte vor, Frank Parker will sich heute Abend mit mir treffen. Er hat mich für die Hauptrolle in seinem neuen Film vorgesehen. Der Film spielt auf einem Campus, daher sucht er gezielt nach College-Studenten. Und jetzt will er sich mit mir treffen. Mom, ich will ja nichts verschreien, aber ich bin so glücklich. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich bekomme eine Rolle, vielleicht sogar die Hauptrolle.« »Beruhige dich, sonst kippst du noch aus den Schuhen, und dann ist es vorbei mit der Rolle.« Mit einem versonnenen Lächeln stellte sich Rosemary ihre Tochter vor, die vor Energie nur so sprühte und deren blaue Augen nur so funkelten. »Dad wird bestimmt Verständnis haben, Susan, aber vergiss nicht, ihn anzurufen. Werde ich tun, Mom. In fünf Minuten treffe ich mich mit meinem Agenten, dann gehen wir nochmal das Video durch und proben alles.« Frank Parker will nämlich, dass ich ihm vorspreche. Ich weiß nicht, wie spät es wird. Vielleicht hört ihr im Partytrubel das Telefon nicht, dann wäre es doch vielleicht besser, wenn ich Dad gleich am nächsten Morgen anrufe, oder? Das ist keine schlechte Idee. Die Party geht sicher länger. Gib ihm einen Geburtstagskuss von mir. Mach ich. Und leg dem Regisseur eine Vorstellung hin, dass es ihn umhaut. Will ich versuchen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Mom. An die plötzliche Stille, die einsetzte, wenn die Verbindung zu einem Handy beendet wurde, hatte sich Rosemary nie gewöhnen können. Als am nächsten Morgen das Telefon klingelte, fuhr Jack von seiner Zeitung hoch. Das wird unsere Kleine sein, aber doch sehr früh für eine Studentin, noch dazu an einem Sonntag. Doch der Anruf kam nicht von Susan, sondern vom Los Angeles Police Department. Sie hatten schreckliche Neuigkeiten. Die Leiche einer jungen Frau sei im Morgengrauen im Laurel Canyon Park gefunden worden. Die betreffende Person schien erwürgt worden zu sein. Man wolle sie, die Eltern, nicht unnötig aufregen, aber fünf Meter von der Leiche entfernt habe man den Führerschein ihrer Tochter aufgelesen. Und die Tote hielt ein Handy umklammert. Die letzte Nummer, die darauf angerufen worden war, sei ihre gewesen. Lori Morin blieb auf dem Weg zu ihrem Büro im Rockefeller Center stehen. Vor dem Lego-Geschäft fotografierte ein Vater seinen Sohn neben einem Riesendinosaurier. Ihr Sohn Timmy musste auch immer unbedingt in den Laden und die neuesten Sachen inspizieren, wenn er sie im Büro besuchte. »Wie lange haben die gebraucht, bis sie ihn gebaut haben, Dad? Wie viele Steine braucht man dafür?« Der Junge sah zu seinem Vater auf, als verfüge dieser über alles Wissen der Welt. Lori versetzte es einen Stich. Auch Timmy hatte Greg immer so angesehen, mit der exakt gleichen Erwartungshaltung. Sie sah, wie der Vater sie bemerkte und wollte sich schon abwenden. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie vielleicht ein Foto von uns machen? Die 37 Jahre alte Lori wusste, dass sie über eine freundliche Ausstrahlung verfügte. Sie war schlank, hatte honigfarbene Haare und haselnussbraune Augen und wurde als gut aussehend und elegant beschrieben. Die Haare hatte sie meistens zu einem einfachen, schulterlangen Pferdeschwanz gebunden. Mit Make-up sah man sie nur selten. Sie war attraktiv, ohne einschüchtern zu wirken. Der Typ Frau, den man nach dem Weg fragte oder, wie in diesem Fall, darum bat, ein Foto zu machen. »Natürlich«, sagte sie. Der Vater dankte ihr, als sie ihm das Handy zurückgab. Sie verabschiedete sich von den beiden, dann überquerte sie die Straße und betrat die Räumlichkeiten der Fisher-Blake-Studios. Im 24. Stock stieg sie aus dem Aufzug und eilte zu ihrem Büro. Grace Garcia und Jerry Klein saßen schon an ihren Plätzen. Als Grace Lori bemerkte, sprang sie auf. »Hallo Lori«, die 26-jährige Grace war Lorrys Assistentin. Wie immer war sie stark, aber perfekt geschminkt, ihre langen pechschwarzen Haare hatte sie heute zu einem festen Pferdeschwanz gebunden, sie trug ein knallblaues Minikleid, dazu eine schwarze Strumpfhose und Stilettostiefel, in denen Lori sofort der Länge nach hingefahren wäre. Jerry sprang auch auf und folgte Lori in ihr Büro. Trotz Grays haushohen Absätzen überragte der schlaksige Jerry sie bei weitem. Er war nur ein Jahr älter als Grace, gehörte aber seit dem College zum Unternehmen und hatte sich vom Praktikanten zu einem geschätzten Produktionsassistenten hochgearbeitet, bevor er vor kurzem zum Regieassistenten befördert worden war. Ohne Grace und Jerry hätte Lori ihre Sendung unter Verdacht nie auf die Beine stellen können. »Was ist los?« fragte Lori. »Ihr beide tut ja so, als würde im Büro eine Überraschungsparty auf mich warten.« »So könnte man es sagen«, erwiderte Jerry, »nur wartet sie nicht im Büro auf dich.« »Sondern hier drin«, sagte Grace und reichte Laurie einen A4-Umschlag. Als Absender war Rosemary Dempsey, Oakland, Kalifornien angegeben. Der Umschlag war aufgerissen. »Entschuldige, wir konnten es nicht erwarten« und »sie hat zugesagt«, platzte Jerry heraus. »Rosemary Dempsey ist mit dabei, sie hat unterzeichnet. Glückwunsch, Laurie«. Der nächste Fall in Unterverdacht wird der Aschenputtelmord sein. Grace und Jerry nahmen wie immer auf dem weißen Ledersofa vor den Fenstern Platz, von denen man einen herrlichen Blick über die Eislaufbahn hatte. Kurz hielt Laurie inne und wünschte dem einzigen Foto auf dem Schreibtisch in Gedanken einen guten Morgen. Das Bild, aufgenommen vor dem Strandhaus eines Freundes in East Hampton, war das letzte, auf dem sie... Greg und Timmy als Familie zu sehen waren. Bis vor einem Jahr hatte sie sich strikt geweigert, Fotos von Greg in ihrem Büro aufzustellen. Bis dahin war sie überzeugt gewesen, jeder Besucher würde damit nur daran erinnern,